1: 17:36. boa tarde a todos, estamos no ar agora com o nosso conversa de fim de tarde, Para quem tá chegando agora, seja bem-vindo, Yuri Cardoso comigo aqui no estúdio, Lucas lá do outro lado, já já o Marcelo Pinto Direto lá do fórum, tá toda a equipe do jornal, da plateia lá no fórum, né? No salão do júri ali acompanhando o casamento coletivo, que é uma parceria do fórum, da prefeitura e do cartório. Tá o, o Lucas Noro tá lá, tá Débora Castro, tá o Marcelo Pinto, que já já vai entrar ao vivo comigo aqui no Conversa de Fim de Tarde. Yuri Cardoso, tudo bem? Pronto para acompanhar aí, pelo menos de longe, aqui o casamento coletivo, mais um casamento coletivo aqui em Santana do Livramento.
2: Boa tarde, Valdinei, boa tarde, Luquinhas, boa tarde a todos os ouvintes do Conversa. Sim, né, Eu até tava acompanhando agora nas redes sociais do, do Jornal A Plateia, Uh, o casamento que está acontecendo lá no fórum, né? inclusive foi levar a Débora lá mais cedo, o pessoal já estava engravatado na frente, ele se preparando os familiares, enfim uh, o pessoal que vai, que vai participar uh, vi fotos também, inclusive do, do, do Salão do Júri, está sendo realizada essa, essa cerimônia uh, com uh, bem bem produzido, né, Valdin, tapete vermelho. É, ah, bem bonito. Muito muito bem estruturado lá o é. casamento, certamente, o pessoal tá muito feliz lá e o, o grupo Apateia tá tá transmitindo lá. Vamos para lá? Vamos para lá.
1: Claro, o Marcelo Pinto tá lá, todo bonitão aí acompanhando o casamento coletivo junto com a Débora, junto com o Lucas. Marcelo Pinto, seja bem-vindo aqui ao conversa. Boa tarde.
3: Boa tarde, Valdin, boa tarde Yuri, pessoal do conversa de fim de tarde estamos aqui já ansiosos e aguardando esse momento tão esperado um momento tão importante aí para 15 casais que hoje estarão se unindo oficialmente conforme a lei e ao meu lado já encontro a secretária de, de turismo secretária de cultura a Sandra Pontes um organizadora idealizadora desse momento que estará é, no ápice daqui um pouquinho mais se bem, Sandra, aqui o pessoal já está assinando em outra peça, em outra sala aqui do fórum. Os casais, os 15 casais, já estão cumprindo com o rito, né, assinatura. Já as esposas, já com o sobrenome escolhido, né, porque a esposa pode escolher o sobrenome. Eu quero ficar com o meu nome. Não, eu quero trocar, eu quero botar o nome do esposo. Esse é o momento. Sandra... Salão já repleto de convidados e dentro de instantes uh, os casais já estarão entrando para oficializar esse momento tão esperado por eles. Boa tarde.
4: Boa tarde, Boa tarde, Marcelinha, a todos os ouvintes, sim. Os casais já estão em outra sala, logo vão adentrar aqui o salão do júri, do fórum. Um momento único, muito especial, de muita alegria e para celebrar o amor, não é? Tivemos agora esse, esse casamento promovido. Secretaria de, de, de Turismo e Gabinete da Prefeita, nesse primeiro momento com 15 casais. Já estamos pensando para o segundo semestre um novo casamento, porque tivemos a parceria, o apoio total do Fórum e do Cartório, vários parceiros também para o bolo para arrumar a unha, cabelo das noivas e um momento tão esperado que as, muitas pessoas sonham em casar no papel e hoje, junto com o poder público, o judiciário e o cartório, poder eh, promover esse momento de alegria para as pessoas.
3: 15 casais estarão formalizando. Teve Algum casal desistiu? Eu pergunto, Sandra, porque em outro momento eh, alguns casais... Infelizmente tiveram alguns problemas E não puderam naquele momento efetivar Nesse momento teve é, casal, casal que teve algum problema Desistiu? Até agora não, que eu
4: soube Nenhum desistiu e nenhum fugiu <risos> então, Estão todos aí <risos> Que Chegando
3: maravilha eu, tão esperado o momento do sim. sim Chega a prefeita, que pergunta, Chega a Marcela, prefeita Nesse
4: momento aqui é que, que foi é a pessoa que, que... É que sim, é uh, 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 Apoiou é E que quis que isso acontecesse, fosse realizado dentro de Santana do Livramento, celebrar o um amor. Com a prefeita agora.
3: É verdade. Nossa, prefeita Ana Tarouco chega agora no momento importante. Eu para com a Sandra, momento é importante para todos esses casais e, essa, e, e proporcionado aí pela Secretaria é, de Turismo o Executivo Municipal, proporcionando 15 casais. Já vai começar, prefeito.
4: Já vai começar. Já vai começar. Um momento importante para quem, pra quem há, há bastante tempo espera por essa oportunidade. Para nós é um prazer estar tá somando esforço junto com, junto com o Judiciário, junto com todos os colaboradores. Aqui tem, é um evento, mais um evento, que tem muitas mãos solidárias, muitas mãos dedicadas para que esses momentos possam ser possíveis. Então, estamos bem satisfeitos.
3: Prefeito, já vai iniciar, Vamos, vamos, não,
4: daqui a pouco eu fico de fora da solenidade.
3: Vai lá, prefeita Ana Tarouco, é, já, é, daqui a um pouquinho vai começar. Ainda não iniciou, mas eu já vi uma movimentação. O salão, como eu falei pra vocês repletos, eu vou dar uma olhadinha aqui, ver se os casais estão pela volta. Ah, estão todas ali em fila, estão enfileirados. Vou até eles, tomara que não caia o sinal. Tá, Valdinete, se cair o sinal, aí eu volto, hein? E falo com vocês, vamos chegar aqui, ó. Chegar com o pessoal, vamos ao vivo, como é tudo bem. Ah, tá caindo o sinal aqui em. que não caia sinal, mas. Aqui tá complicado. Mano.
1: Mas aí tá com sinal. Agora, agora a gente tá te ouvindo. É. Não tem sinal, Lucas? Não tem como transmitir, então.
3: Vou voltar. Não, Valtney. Acontece que. Onde nós temos sinal. Aí, agora sim. Agora sim. sim. Eu Perfeito. acabei me afastando do local onde nós temos o sinal. Para dizer para vocês que os casais, nesse momento, eu vou começar a te servir já, hein? Nesse momento, hein? Os casais que estão é, todos em fila, estão nesse momento se dirigindo até a porta de entrada do salão. Eles estão aqui dentro do fórum, estão saindo. É pela porta do fórum, aquela que tem o detetor de metais, e vão entrar lá pela porta da frente do salão e passar pelo tapete vermelho. Vou me preparar, que eu vou filmar esse momento também quando eu falo com vocês, aí, embora o pessoal está acompanhando também nas redes sociais que o pessoal está transmitindo, mas daqui um pouquinho mais eles estarão entrando aqui no salão do júri e será e come... estará começando estou caminhando por aqui ansioso também já não é, é esperando esse momento, assim como eles todos o pessoal que está aqui, os familiares que estão aqui, os convidados é, e também os... as testemunhas que estão aqui ansiosas não é? esperando o momento e aqui no lado de fora eu enxergo pela janela hein? a fila, tem casais para vocês terem ideia olha, das mais variadas idades tem jovens, tem pessoas já mais experientes que vão aproveitar esse momento né? um momento importante que é se unir unir os laços matrimoniais e assinar o papel e efetivamente é, casar está ali a, a juíza já está tomando é, posição a juíza Palhares Está aqui Luiz Eduardo, está ali o, o promotor. Está né, aqui os promotores, enfim, todo o pessoal já está é, para acompanhar esse momento tão importante. Né? Eu ia conversar com eles, mas não vou dar uma voltinha aqui. Só não quero perder o momento de entrada, Valdinei. Está ali a juíza, ali. vamos ver se eu consigo é, rapidamente. Vamos ver se já vai começar, quanto tempo falta. Será que eu consigo... ela vai conversar, cumprimentar a Sandra Pontes agora no exato momento que eu ia encostar na juíza um lado da juíza e conversar com ela ela foi, ele deixou enquanto eu falo com vocês eu tento, né, achar uma melhor posição para conversar com a gente eu vou chegar ali, eu vou passar por aqui, será que pode? ah, eu passei por aqui não sei se podia, mas eu passei deixa eu chegar rapidamente está aqui a secretária Sandra é de paz. rapidamente ao vivo na rádio RCC FM, momento importante e nesse momento já prestes a começar o casamento coletivo, um momento importante para todas as famílias que se formam a partir de agora e outras que já estavam formadas, mas a oficialização será dada agora, Vamos, boa tarde
5: boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes da RCC aqui mais uma edição do casamento coletivo, que né todos os anos sem celebrar essa festa em razão da pandemia, enfim e agora, por, um, por uma iniciativa da Prefeitura, é, a gente colaborou e estamos realizando essa festa tão linda que é o, o casamento coletivo.
3: Obrigado, vamos lá para o casamento.
5: Vamos lá, vamos lá.
3: Tá aí, então, já as autoridades, todas elas já dispostas, né? A juiz de pasta por aqui, a juiz de pasta por aqui. Não sei, eu continuo, eu estou pela orientação de vocês, hein? vocês é que vão me orientar tá perfeito aí, o sinal,
1: agora vou... tô até com as imagens tá muito bonito o salão do júri, antes eu não tava vendo agora tá, olha, que lindo mesmo essa parceria, prefeitura, fórum e mais o cartório e, ah, por quê? Porque tem os padrinhos né, que doaram as alianças tem a questão do bolo, tem alguns é, tem o salão que prepara as noivas também, secretária, uhum. tá e tá bonito o salão, tá né, lindo, tá lindo, lindo com é aquele isso. tapete vermelho, Daniel, olha só que legal ali, foi dispostas aquelas cadeiras ali com branco, com detalhe em rosa, que deve ter sido também uma parceria, né, que a gente não sabe. Nós estamos aqui, é claro, com a parceria da Amigo Internet, e agradecendo o sinal que a Amigo Internet nos proporcionou para a gente poder transmitir áudio e imagem direto lá do Salão do Júri. Praticamente várias parcerias
2: aí. E eu, Geralmente
5: e eu, são, são, é, são vários patrocínios vários em várias pat... áreas, Exato, né? É,
2: várias áreas. E observava, Aldinei, que nós que fizemos transmissão lá no Salão do Júri, por diversas vezes, em diversos momentos importantes, é, é, temos uma dificuldade imensa com sinal ali no, no, no salão do Júlio, é. porque não tem é, uma rede de Wi-Fi no salão, salão que, que transmita. Então, agradecer imensamente ao amigo internet que está junto conosco, nos dando a possibilidade de fazer essa transmissão com a qualidade que nós estamos fazendo.
1: A Débora está entrevistando o doutor Carlos, é, Carlos Marcones, é eu, defensor é que público. Quero, quero, quero. O Dr. Carlos Marcondes, que é defensor público, nosso parceiro também aqui no Conversa de Fim de Tarde. Hoje
2: que inclusive é dia do defensor público, exatamente, né? Exatamente,
1: exatamente.
4: Estamos ao vivo também na Rádio XCFM, Marcelinho está aqui, né? A gente estava conversando com o promotor Marcones, estava falando defensor. sobre defensor público, né? Marcondes falando sobre essa celebração, para quem estamos acompanhando na Rádio XCFM, ele falava que depois de quatro anos sem acontecer os casamentos coletivos, dessa vez celebrando amor.
6: É, celebrando o amor aqui de maneira coletiva em livramento e bom saber que a comunidade está podendo usar esse espaço e com o patrocínio também de alguns padrinhos que estão por aí, foi possível realizar essa festa, né? A gente já sabe que muitos casais já vivem juntos, vivem bem, mas às vezes não passaram por aquele rito de passagem e não tem... O, o papel passado, como se diz, né? E às vezes é difícil, a burocracia é difícil, nem sabem como acessar essa burocracia, não tem condições de regularizar esses papéis, e que bom poder fazer isso de maneira coletiva, com esse intuito social. Muito
4: obrigada.
3: Acho que já vai começar, Tá certo, estava só esperando por nós, hein? Será? Mas é esse, né? O um momento importante que nós estamos acompanhando é, aqui na Rádio CCFM, nesse final de tarde de sexta-feira, e começar... É, ou, ou melhor, terminar esta sexta-feira com um evento com uma com esse casamento coletivo.
1: Marcelo, até o Daniel agora fez uma pergunta para mim que eu não, eu não tinha certeza, mas que eu vou estender para ti. A gente não tem nenhum casamento afetivo, né? Nesse casamento coletivo dessa vez. Né? É, exato. Não Tudo temos, mal, né? Pelo menos mesmo. eu não tenho essa informação. É. Não. Mas deve ter, né? não. Ter. não, não uhum. temos
3: nessa edição não
1: É, nessa edição a gente não... Pelo menos agora, né? Mas pode que que na, ter que depois que na... do segundo semestre Se tiver outra, né?
3: Pois é, mas na realidade, deixa eu... Olha, deixa eu puxar na memória Eu acho que... Nós tivemos na primeira edição apenas Eu não lembro depois se tivemos mais Segunda edição, sim Mas não lembro nas outras Tendo início nesse momento Dia
4: Especial na vida destes casais é um oficializar o matrimônio. Uma sensação deliciosa de euforia chega com tudo. E ela simboliza o sentimento da realização daquilo que tanto aguardaram. Eles esperaram por muito tempo neste momento. E agora sabem que essa é uma conquista...
1: Bom, agora você difícil. continua acompanhando nas redes eu sociais eu aí é o Marcelo é Pinto é. com o casamento com a... A... como é que fala celebridade né não, não celebração. É? celebração celebração e a Débora né? também nas redes sociais e nós ficamos aqui com conversa daqui a pouco a gente volta lá com o Marcelo e com a Débora também vou fazer uma rodada aqui de apresentação para quem está no nosso estúdio principal do Conversa de Fim de Tarde professor Lima, tudo bem? Seja bem-vindo boa tarde Valdinei, a todos os companheiros da mesa e aos ouvintes o Yuri eu já cumprimentei Daniel Andina que já está conosco aqui também seja bem-vindo
7: Boa tarde, Valdinei. Secretário, é um prazer tê-la aqui, uma alegria, viu?
1: Nossa convidada de hoje.
7: <risos> é, Lima, tudo bem? Tudo Yuri, é, Lucas Jardim e aos ouvintes também, um excelente início de noite.
1: Em nome da Everdiz, amigo internet que está nos propiciando a transmitir direto lá do salão do júri... Casamento coletivo para toda a fronteira oeste, Barão Free Shop, consórcio de gastroenterologia, doutor Diona Natalisca, a Bamelo, aqui na Ribadava Correia 379, <coughs> Vinícola Almadém, com o primeiro free shop de vinhos do Brasil, Amsterlan, lazer, Amsterlan, lazer e diversão para todos, KRS, Polacos Espetos Bar, ali na subida. Com acesso ao Planalto, ali, na Pedro Mocir, Chalá de Barros, 2434, o primeiro e melhor espetinho na Brasa da Fronteira, Ótica foco na Landrada, 564, Veterinária Clinicão, na Riva da Correia, 1093. Recebemos com muito prazer nossa convidada de hoje aqui, a secretária Gisela Alvarez. Tudo bem, secretária? Boa tarde,
5: Valdinei. Boa tarde a esta qualificada mesa, né? Professor Lima, Andina e Yuri. É, inicialmente quero agradecer a esta oportunidade. Sim. Somos sempre parceiros, sim, né? Estamos sim, sempre sim. divulgando as ações junto sim. a vocês. E dizer uh, boa tarde também, dar a, a boa tarde no, uh, especial aos nossos ouvintes e dizer da nossa satisfação por
1: este dia especialmente. Por que dia uh, especial? Porque a gente conseguiu, depois de muito tempo, ter o CNPJ do fundo do idoso do município. Isso. Hoje é uma data
5: histórica para Santana do Livramento. Imaginem vocês que o fundo do idoso, fundo municipal do idoso, ele foi criado em 2010. E nós temos, de lá para cá, se passaram 13 anos. Né? Na nossa administração já são dois. Quando entramos, realmente iniciamos o processo. E eu disse: vamos conseguir. Vai ser uma questão de honra para essa gestão. Nós vamos atrás e vamos conseguir. Para nossa surpresa, não foi tão fácil. Realmente, as outras gestões devem ter enfrentado dificuldades, porque para nós também não foi fácil. Só que, assim, os caminhos, né, tortuosos, eu aprendi na vida que os caminhos tortuosos são os que mais aprendemos. Sim. Né? Então, são aqueles que a gente realmente tem que... Quando eles são tortuosos, eles mais nos dão vontade a gente tem que ir atrás. E foi o que aconteceu com, com o CNPJ do idoso. Eu lembro de, de muitas vezes ter sido questionada, na secretária, e esse, esse CNPJ que não acontece? Realmente era assim, nós não sabíamos. O que, que aconteceu com a Receita Federal ao longo dos anos? Elas automatizou sobremaneira. Uhum. Então, muitas vezes nós achamos que, ah, eu já enviei uh, três documentos, certo? Aí eu entendo que aquele processo já está constituído. Quando eles mandam para nós uh, o retorno, dizendo, olha, está faltando isso, está faltando aquilo, a gente manda o adicional. Só que nós não, não sabíamos até então e agora descobrimos que que quando se, se forma um novo, uma nova comunicação, se estabelece uma nova comunicação com a Receita, se tem que enviar tudo novamente. Então nós vínhamos pecando sucessivamente na questão da constituição processual. Nós, nós simplesmente anexávamos aquilo que eles nos diziam. Falta isto, falta aquilo, falta a ata de posse, falta a constituição do fundo, falta a lei que criou. Fal... Aí a gente ia anexando e a gente entendia que o processo já estava ali constituído. Não, o processo é arquivado. E isto vale para todos nós, nós todos aprendemos com isso. A Receita, quando ela constitui um processo, ela constitui aquele e ele tem o um fim em si mesmo. Se ele não surtiu efeito, ou se ele surtiu efeito, ele terá fim e aí se precisamos novamente nos comunicarmos com a Receita devemos abrir outro processo e aí estava o nosso equívoco, digamos foi realmente a falta de comunicação mas eu quero aqui já de plano trazer para vocês a ajuda valiosíssima do Inspetor Valente que é nosso Sim. parceiro desde que ingressamos no governo ele tem sido incansável com todas as nossas demandas nos ajuda muito e agora nós tivemos um reforço no mês de maio, porque a gente fez aquele programa que vocês devem ter acompanhado de educação, de educação fiscal, fiscal. Uhum. e aí veio uma, uma técnica de Santa Maria e disse, mas quem sabe vocês fazem assim porque a é receita, e aí nos deu uma aula sobre o sistema interno da receita, que nós não conhecíamos até então não do não dominávamos ah, vocês encaminhem tudo novamente pois olha, não deu outro aí o que está que faltando? Está faltando a ata de posse da prefeita municipal, vamos lá, anexamos a lei que criou, anexamos o estatuto anexamos a, a, o fundo, a constituição do fundo, tudo a ata de posse da prefeita, pronto foi expedido Perfeito. o CNPJ então todos aprendemos e eu, eu estou passando este isso ano
8: já para esse já aqui. vamos
5: falar sobre isso ah, tá. sim, sim aí hoje, exatamente hoje de manhã saiu né a minha servidora uma das servidoras que estava encarregada me mandou uma mensagem, eu nem tinha chegado na receita eu dei um grito na minha casa quando eu recebi no meu whatsapp eu dei um grito eu disse meu Deus conseguimos depois de tanto tempo então assim, obrigada a todos que estiveram envolvidos, aos meus servidores também que foram incansáveis e estamos com o CNPJ
1: nascido. E aí eu, a pergunta do professor Agora Lula.
5: vem a resposta ah. do professor Lima e para todos ah. que certamente estão muito curiosos. Não, este ano que estamos trabalhando o ano base 22, ainda não poderemos inserir. Tá. tá. O que que acontece? A história do fundo começa em 2023. Então o ano base do fundo é 2023. Ano que vem, 2024, quando formos fazer o nosso ajuste, anual, aí sim poderemos destinar sim. valores tanto para o fundo da criança e do adolescente quanto para o fundo do idoso.
1: E hoje a senhora falou pessoa física também. Também, também. eu imaginava que era só pessoa, Não, pessoa dois, física também. Não, são os dois.
8: São, os dois. Sabe que eu tenho uma dúvida, Jean? Se esse, por exemplo, o fundo do, do idoso, é, o pessoal do livramento pode destinar Não, eu... ao, ao fundo do... É o meu. Eu é o meu, é. Já vou colocar no silêncio. Deu. É. Ele, é o meu. Ele pode colocar eu, no fundo olha do. Eu não do É sempre o teu? Não, é o, é o meu. É.
5: Não foi o teu, uh, Angina. É. Hoje Sim. fui eu aqui a, a ah. desavisada. É. Desculpa, que, Quem está ouvindo não sabe o que é teu, o teu, teu celular. O celular. Né? Todo mundo mexendo o celular aqui, então,
8: né? As pessoas estão mexendo o celular. Bom, é, então eu, 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 eu tenho uma dúvida também: que é, que é assim, ó, a gente pega 6% do nosso valor até de rir, uh -huh. de, 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 de até 6% e destina ele para o pra o Fundo Municipal da Criança. Tu, pode de, tu
5: podes destinar. Sim, Quando tu for destinar seis... Só, 6...
8: só, só deixa eu concluir. Ah, perdão. Tá, os seis por cento eu posso, quem é de livramento, pode direcionar, direcionar para livramento? Sim. Para esse fundo? Vai, Sim, vai poder sempre. fazer Sim. Uh -huh. Tu ah, vai tá.
5: escolher. Tu uh -huh. vais colocar ali, vai ter oh, aquele uh -huh. programa da Receita, ele é bem ah, auto-explicativo, né? Sim. Então ele vai mandar selecionar o município, ali nós vamos selecionar, Sim. Santana do Livramento. Automaticamente, hoje já aparece o Fundo da Criança, que é o que nós temos, válido já com o CNPJ válido há bastante tempo hoje nós só conseguimos destinar os 6% para o fundo da criança e do adolescente ano que vem, se quisermos destinar 3 para um e 3 para outro, será possível e vão sim. aparecer as duas uhum. opções. E aí a, a própria, a, o próprio programa da Receita já vai colocar uhum. ali o valor sugestivo para cada um que pode, dentro do valor que tu tens a pagar para a Receita, ele já apropria aquele 6%, já destaca e diz, olha, tu podes contribuir. E aí vai aparecer ali as opções.
1: O ano e aí no nosso caso vão ser duas a partir do ano que vem. Sim. O ano passado, quanto que foi para o... Não
5: fundações. foi muito, as pessoas ainda não têm essa cultura, uhum. né, Valdinei? Nós queremos começar uma grande é, conscientização.
7: Deixa eu perguntar uma coisa para Sim, falar sim, sim. Eu, pensando aí. Quando tu fazes a declaração, a hora de tu constatares o imposto que tu tens a pagar, é, o sistema.
5: Vai perguntar. Abre essa possibilidade? Sim, ele vai perguntar. Então aí fica fácil. É, vai perguntar. Ele, vai, mas as pessoas ele tem não uma aba. Costume. De é, né? ele tem uma abinha ali quando, quando está aparecendo o imposto é. a pagar já tem a esquerda ali as opções que tu podes fazer, okay. se tu queres parcelar se tu queres destinar uma parte para alguém, tá tudo ali o próprio programa ele é muito auto-explicativo ele nós, é muito é, bom é, é,
7: é, é, exercício 2023, ano base 2022 já existe a, tu falaste que tem uma entidade aqui
5: sim nós esse temos o, 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 o como conselho é o, o da... fundo, fundo hum. da criança e do adolescente ah. esse já está que é ligado ao condica né é, é, o condica é o conselho, é, 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 o conselho, que, o conselho que fiscaliza que, o fundo é, é vou falar um pouco disso agora é
7: importantíssima essa, essa, importantíssima essa notícia uhum. que a Gisela está trazendo tá? é, é, para os ouvintes é, ficarem espertos antenarem
0: e, Os e, que têm
5: imposto a pagar, sim, né, Gina? Que exatamente. podem se valer dessa opção. É. Porque o que, que vai acontecer? Esse dinheiro vai todo para o governo e ele é distribuído depois na, na, no grande bolo. Claro. Quando nós uh, já especificamos algum fundo que, de, que desejamos que este valor venha já destinado, automaticamente ele está destinado. <risos> Desculpem. E para que isso ocorra, tá? Aí agora vem toda a parte da Secretaria da Fazenda, nós vamos operar, que é criar um conselho, né? Porque quando se tem verba pública, se tem conselho para fiscalizar. Então, agora vamos criar o conselho, vamos criar uma conta bancária, onde a receita já automaticamente destina o valor naquela exata proporção que foi, de, foi é, indicada nas declarações dos contribuintes, ela vai lá e deposita naquela conta. Nós vamos ter uma conta já num banco, né, onde depois o conselho, que vai ser também escolhido, vai agir nesta conta. Como ele vai agir? Ele vai agir tanto nas origens quanto nas, aplica nas aplicações. Origens é todo o valor que virá. Aplicações são os projetos, que aí o Mas o, o conselho fundo... tem que aprovar ou só fiscalizar? Sim, ele aprova, uhum. ele fiscaliza, ele presta contas. Aí, e nós, eu como secretária, agente responsável por esta parte financeira, vou receber toda esta, esta gama de informações, tanto de origens quanto de aplicações, e vamos então, através do Conselho, fiscalizarmos esta verba, a aprovarmos ou não, e aí então disponibilizamos é, é, o recurso, para que a entidade possa aplicar, vamos supor, num lar de, de pessoas idosas, de repente a compra de camas especiais, enfim, todas as políticas, né, através de projetos constituídos.
1: Deixa eu só fazer a pergunta. Aí ah, nós pode, então vamos, vamos
5: poder pro... repassar ah, a é, Eu
1: ia perguntar isso, ela pode repassar através do projeto sem fazer convênio nenhum?
5: Não, aí é automático conosco, no município. Porque uhum. o fundo já está criado, já tem o um conselho, não, mas não tem que haver um convênio projeto com o
1: município. O, o, o convênio
5: conselho do projeto específico.
1: É, eu tenho uma entidade direta, eu faço o um projeto, encaminho para o conselho, aprovo e recebo o dinheiro. Não preciso fazer um contrato, um convênio com a prefeitura. Um
5: convênio sempre tem que haver para que exista um, é o regramento como nós vamos passar e o que, que aquele fundo vai nos apresentar em termos de política para que nós possamos fiscalizar é, né? se não existir um instrumento claro, nós temos claro, que ter um instrumento é, que sirva é, é, de base, é, é, né, bem. Valdinei para Sim. que possamos depois atuar ah, tínhamos que comprar tantas camas eh, hospitalares ou tínhamos que comprar tantos mil pacotes de fraldas geriátricas enfim, isto é o projeto é que vai nos indicar quem é que vai nos dar a segurança jurídica que irá ocorrer é o termo de convênio. A, a
1: gente tem que conscientizar as pessoas para fazer essa destinação. O Yuri tá louco, É muito simples, é
5: muito simples isto, né? Então é Mas uma questão, é o, sobretudo, de hábito.
1: Só para só o. O Pouco, a gente esquece É,
5: este ano, infelizmente, nós agora temos uma semana ainda pela frente, né?
1: para os retardatários Mas para o <risos> fundo do idoso, eu não, é né? Só o fundo
7: do Da criança e do, da, adolescente. Da criança e do adolescente
5: já se pode é. destinar. É, é
7: interessante, eu, eu, eu deverei ter imposto a pagar, certamente, é. e, e eu não. Eu confesso que era automático, não é? eu nunca olhava essa opção. Esse lá. Que, Exatamente. exatamente.
5: Que eu, eu sempre eu recolhi. E assim como tu, é pouco, várias pessoas, eu... Andina. É. Ah, sim.
8: Desculpa, eu, eu sempre recolhi. É pouco, mas a parcela, parcela tem que ser à vista, entendeu? Eu, eu, eu divido o meu. O máximo é né, que dá para dividir. Sim. Entendeu? Porque o servidor público, eles pegam, né? Se tem duas rendas, uma eles deixam de lado, né? Mas outras eles catam. Então, é. o que acontece conosco que tem muito imposto que vai pagar.
5: Muito. Muito. No meu caso, entrar. nem me falo. Né? Eu não gosto de falar né? disso assunto Fica porque é extremamente rácido para mim. E aí, é, é, e
8: aí, que eu faço é, não, todos os anos. que eu tenho que tirar um, sabe, um pré eu, eu, eu,
5: eu diria para vocês tá. hoje que é. eu realmente estou na Secretaria da Fazenda do município de Santana por uma missão que me foi dada, né? E que eu a cumpro com muita honra e com muita.. É, dedicação, mas assim, em termos remuneratórios, realmente é um desastre. Eu sei. Porque é. o, o, o leão, ele nos ataca ferozmente, é. né, professor? E a
7: gente não tem defesa, né?
5: Não temos é. defesa. Não porque temos somos também. retidos na fonte, é. Não, é. Não, é. Não, não, é. não há discussão. Não.
1: É. Enquanto e quando
5: a... vem o ajuste anual, vem mais um susto.
1: Ah, sim. <risos> é. O Yuri tá louco para lhe perguntar, né? Diga. E aí, mas ele está quietinho porque ele tava esperando o assunto. E mas vai que Sim, mas se tiver que voltar nesse assunto, a gente ah, volta. Bem.
2: Pode, pode voltar. Tá bem. Não, porque há alguns meses atrás, eu não lembro, não recordo bem qual foi o mês, a gente fez um anúncio muito bacana aqui no, foi no Boa de Cidade. Já sei. Sobre a informatização da Secretaria Exatamente. Municipal da fazendo. Exatamente. E foi, foi uma matéria, enfim, depois que nós fizemos, bem legal, foi um tema que, que a gente abordou bastante, Sim. porque afinal de contas, tudo está se informatizando. A gente está acompanhando até a informatização hoje do sistema da Câmara, né? Uhum. De todo um, uhum. toda uma revolução. Eu queria perguntar para a secretária como é que anda esse processo de, de informatização.
5: Estamos neste momento com a licitação marcada. E eu estou rezando para todos os santos que vocês possam imaginar fora da terra, na face da terra, para que não hajam os recursos impeditivos. O termo de referência dos sistemas é deveras, é enorme, ele tem mais ou menos umas 200 páginas. Então nós temos muitos meandros, são quatro entes envolvidos, executivo, legislativo, Dai e SISPREN, juntos. Isto nos exige a portaria do governo federal. Como... Tem que estar todos interligados. Nisto, desculpem <risos> tô com uma tossezinha, exemplo, alérgica um copinho d'água para Com abrir. base nisto, com base nisto, nós tivemos que unir todos esses interesses num único termo. Já tivemos inúmeras discussões por conta desse termo. né? Esse sistema terá que funcionar full-time em todos os órgãos e em todas as esferas. Isto não só em nível municipal, vai ser em nível estadual e em nível federal.
2: No mesmo sistema? No
5: mesmo sistema. E a mudança... É o sistema integrado de informações.
2: A mudança, quando é que
7: acontece?
5: Estamos aguardando a licitação, Andina. Temos a licitação agora, a empresa que ganhar. Instaura o sistema e nós começamos a operar. E eu, a, a, eu. Não, eu, Gisela, eu digo a
0: mudança
5: física. De... Ah, que, Tá, eu já entro e, nesse isso assunto. Isso aí depende. Uma, já entra. É, não. Não, não, não. O sistema ele pode ser, tá. ser inserido antes. E eu gostaria muito que fosse. Mas eu estou, assim, rezando também por isto. Porque nós estamos prestes a fazer a mudança física, como hum. vocês sabem. O processo da fazenda hoje. Ah, a secretária está demorando muito. Sim, Está. Nós estamos há 25 anos sem nenhuma política de origem tributária. Então, nós não conseguimos operar isso em dois meses. É impossível. Nós estamos, desde o início do ano, trabalhando afincamente no processo de modernização da fazenda. Então, para que fique claro para todos os nossos ouvintes, para todos nós... Não é um processo simples, fácil, operativo, auto-executável. Não. Ele exige uma série de situações. Outra coisa, nós não temos um centro administrativo, como os senhores sabem. Sim. Nós temos hoje um prédio que foi locado para essa modernização. Ah, mas está locado, já tem que se mudar. Não, nós estamos no processo de modernização. Nós não podemos simplesmente pegar as nossas malinhas com os nossos papeizinhos colocar embaixo do braço. De sair, é um processo altamente grande é, arrojado é, responsável, eu não posso fazer isso de forma alguma e toda essa Nós... questão do,
7: do cabeamento lógico e esse tipo de coisa que é um inferno
5: Não né? e sem contar, é. tudo que eu falo para os senhores neste momento, inclui licitação, vocês ah, sabem que quando uhum. entra o processo de licitação, são 60 90 dias, mais às vezes então, muitas das coisas nós, infelizmente, não conseguimos licitar, porque não existe até nem a competitividade para isso. Agora, nos deparamos, na última semana, com aquela chuva que veio de sete dias corridos que uhum. tivemos. Sim. Não sabíamos das goteiras que havia em cima. Descobrimos com a chuvarada. Aí lá fomos nós... No novo né? prédio. Exato. Fomos nós lá verificar uma empresa idônea com todas as certidões negativas. Três empresas para tirar três orçamentos, como exige a regra pública. Então tem uma série de é, normativas que nós precisamos observar. E eu, como legalista que sou, claro que... Tenho feito dessa forma. Então, assim, para que todos entendam, não é uma simples mudança, é um processo de modernização. Sim. Tem a questão Bom, dos computadores também, né? Compra, todos os novos, de... comprados Sim. todos novos. São 120 e, computadores. Imobiliário, obviamente, Todos também, novos. Né? Que dobra o tamanho. Todos a novos.
7: Tudo licitação. e com mas especificações bem claras do que precisa, Sim,
5: né? sim, sim, nós Nós é, tudo é estudado, é previamente estudado. Tanto as todas as divisórias. A, quero, quero fazer aqui um agradecimento ao nosso engenheiro Miguel Pereira que fez todo o desenho do uhum. da, da nova fazenda ele é um dos assessores da fazenda né como vocês sabem Sim. ele desenhou para nós toda a, a o layout são dois pavimentos e mais dois intermediários Então hoje nós vamos concentrar nesta nesta metragem de 1.200 metros 1170 metros algo assim 1.200 para arredondarmos nós trabalhamos aqui na Manduca com 600 metros quadrados, nós vamos para 1.200 metros quadrados. Claro que nós vamos quase que dobrar o efetivo de servidores, porque para isso estamos fazendo a mudança. Para isso estamos trabalhando a operação da modernização tributária. E que são coisas, vejam, por exemplo, o Código Tributário Municipal não existe no município, nós temos 200 anos. Por favor, uhum. eu penso que no mínimo este legado nós teremos que deixar para a administração. Eu como técnica, eu não consigo conceber que um município de 200 anos de idade não tenha sua bíblia tributária. Sim. Nós não temos. Nós temos leis esparsas que por vezes se conflituam entre si. Então, assim, há um, uma, uma dispersão, até por vezes, as renúncias que ocorrem, não somente pela questão de falta de pessoal, mas, sobretudo, pela falta de lei. Nós não temos leis, nós não temos normativos adequados. E, para isso, nós precisamos de colegas, de técnicos, de gente que estude. Sim, sim. Então, eu, eu... é uma coisa dependendo da outra tá e, e eu quero trazer isso para vocês muito claramente eu falo disso com muita segurança uh, já estive até na aula lá do professor Lima falamos muito sobre isso na, na Unipampa é um momento maravilhoso que se vive na fazenda Novos me dê um tempos. minuto para mim porque a gente vai seguir falando aqui tem certo. bastante
1: tempo ainda a ah, Staelcias já está conosco e a Staelcias traz as informações direto da Metsu Meteorologia para Espaço Fit, Maxi Panaderia, Açougue e Carnes Elaboradas, Everdício Autopeças na João Goulart, esquina com 15 de novembro. Veterinária Clinicão, atendimento certo para o seu animalzinho de estimação. Staelcias, boa noite, seja bem-vindo aqui ao nosso Conversa. A gente está preocupado para saber da semana que vem se temos chuva ou se temos veranico. <risos>
9: Eu diria até que tem um dois, né? Começando por, pelo fim de semana, a gente já tem nuvens chegando aí pela região, nuvens um pouco carregadas. Não acredito num cenário de grande risco, mas o fim de semana, o sábado e também o domingo, terão bastante umidade, tanto no um livramento, toda a fronteira oeste de uma forma geral. Muitas nuvens, não quer dizer que o sol não apareça, pode aparecer em alguns momentos, mas as nuvens predominam, elas ganham essa briga e fazem com que a temperatura neste sábado varie de 18 a 22 graus, pouca variação térmica, né, entre amanhecer e a tarde. E em termos de volume de chuva, tem possibilidade de algum evento de chuva forte no final do sábado e no começo do domingo. Ali no final da noite de sábado, madrugada de domingo, pode ter alguma pancada de chuva um pouco mais forte aí pela região. Períodos curtos, não se prevê assim, um, um fim de semana de volumes muito altos, é, de chuvarada, nada disso. Mas a gente tem algumas pancadas de chuva um pouco mais fortes, mas alternando com chuva fraca e até mesmo uh, períodos de melhoria. No domingo, o dia começa com mais fechado, com chuva e depois vai abrindo o tempo à tarde e esquenta um pouco mais. A previsão é de amanhã um amanhecer de 17 graus, à tarde com 22, 23. Na semana que vem, sim... A tendência é de nós termos um veranico, a segunda-feira tem sol, a terça, a quarta, de quinta para sexta que chega alguma instabilidade, mas nesses dias de sol, uh, teoricamente veranico é o período de sem chuva, com vento calmo e temperatura mínima e máxima acima da média. E na semana que vem devemos ter todos esses critérios, as manhãs e madrugadas ficam mais amenas, menos mais quentes e as tardes de fato terão um aquecimento com temperatura passando dos 25, 27 graus principalmente na terça, na quarta e na quinta. Na sexta já começa a entrar instabilidade e aí a temperatura não consegue uh, subir tanto. Então, um pequeno veranico, vamos colocar assim, nós devemos ter na semana que vem, terminando aí, concluindo praticamente o mês de maio. Valdinei. Obrigado,
1: Stael, por todas as informações um bom final de semana.
9: Para ti também, até mais.
1: Bom, procura-se cadela que atende por nome de Bebel, de médio porte, com cara metade preta e metade branca, desapareceu ali nas proximidades da Vila Queirolo. Ligue ou mande mensagem com qualquer informação para o telefone três, Oferece-se recompensa. Nós estamos aqui com a secretária da Fazenda, Gisela Alvarez, o professor Lima está conosco, o Daniel Andina também, mais o Yuri Cardoso. E. Eu recebi aqui uma mensagem do Marcelo, Marcelo, nosso ouvinte lá da sala do investidor, está sempre ouvindo o programa e ele me disse o seguinte aqui na mensagem. Boa tarde, Valdinei. Me encanto com a sabedoria e a vontade que a secretária tem com a Secretaria da Fazenda. A sala do empreendedor, mesmo não fazendo parte da pasta dela, ela tem um carinho especial pela sala. Mando um grande abraço para ela.
5: Obrigada, Marcelo. Um beijo para ti. O teu lugar, juntamente com a sala do empreendedor e sala de recepção para os nossos empreendedores, já está reservado na nova sede da Secretaria da Fazenda. Então, tu é nosso. Tu vai estar lá. Um beijo.
2: Yuri. Bom, eu quero passar para Porque o próximo tema que eu tinha O Silandino já trouxe aqui Que era o, a nova, o novo local da, da fazenda Sim. É, Eu não sei até que, até que ponto A senhora pode responder Acerca desse tema Porque eu, eu acredito que envolva diversas outras pastas Mas daí é tranquilo Se é com a senhora, é com a senhora Se não é, claro. não, não tem problema é, Com relação às emendas impositivas A senhora sabe que é, Hoje eu estava acompanhando mais uma vez, esse assunto, e me trouxeram de novo. né? A, a Câmara, a, aliás, a Prefeitura enviou para a Câmara, uh, eu não recordo bem a data, um projeto de lei uh, pedindo autorização para executar, nesse ano de 2023, as emendas do ano de 2022. E aí se criou um, um, uma discussão muito grande na Câmara quando entrou esse projeto, porque a, a, alguns parlamentares têm o um entendimento de que. É, para é, seria ilegal é, aplicar em 2023 as emendas impositivas de 2022 e que poderia poderia se aplicar as emendas em 2023 caso pelo menos elas ter, elas tenham sido empenhadas seriam sido empenhados em 2022 no entanto em tese isso não teria acontecido Uh, e aí já se levanta a hipótese claro, aí jamais a questão política ah, é improbidade administrativa não é, vai vai responder algum processo, não vai esse projeto ele ainda está tramitando na Câmara então na semana que vem ele deve ele deve vir, vir à tona aí na, na, na pauta novamente nós também vamos abordar ele porque é uma situação que preocupa a ah, qual é o, o papel da Secretaria sim. da Fazenda nesse sentido? Antes Justo. da
1: senhora responder, o vice-prefeito Evandro Guseber também está nos ouvindo e mandou um abraço para a senhora. Tá ah, muito
5: obrigada. Uh, vice-prefeito, um grande beijo e boa campanha no fim de semana. É, final de semana ele vai sempre para a campanha. Pra né? Já deve estar é, tá lá no... no como é. é que é? no
1: Pampero,
5: Pampero. Pampero. Em Pampero. É. Uhum fazendo muitos cálculos que ele fala que, a, como é que a, pela matemática de pampero. Mas ele tem formação,
1: aí, acho que, eu não sei se é administração, se é economia, mas ele tem uma formação sim, na sim. área. Sim, sim.
5: Mas ele sempre comenta que a matemática de pampeiro dele, por vezes, é dá certo. mais certo que a nossa. <risos> um beijo, Evandro. Uh, senhoria, o que, que ocorre com a Secretaria da Fazenda nesse tema especificamente? Nós já recebemos tudo pronto, né? O que, que significa isso? Passa pela Câmara, não passa pela Câmara, conforme o resultado que isto produz após o trâmite legislativo, isto vai para a pasta de origem, né? E a pasta de origem, então, faz o devido pedido para nós, através dessa verba da emenda impositiva, se é para aplicar em saúde, se é para aplicar em educação, a pasta respectiva nos manda o pedido de licitação e nós, então, ou operamos a licitação ou fazemos a compra conforme o tipo de despesa que temos que operar e aí, então, trabalhamos. Como eu sempre digo, nós somos cartoriais, né? Nós Sim. não decidimos a gestão das pastas de forma alguma. Então, eu não saberia te dizer exatamente o que, que vai acontecer com a emenda impositiva da saúde que não tramitou no tempo certo. Vai depender muito do que vai acontecer na Câmara e aí, Aí depois, então, vai para nós o, o, o desdobramento desta ação, ou positiva ou negativa. Vamos dar andamento, aí se vamos dar andamento, vamos então fazer o devido procedimento e de compra, né? Conforme o valor, ou se vai licitar, ou se vai fazer um processo de dispensa, conforme o valor. Então, nesse aspecto, realmente a fazenda não entra nesta seara de gestão das pastas, exceto se fosse uma emenda impositiva da própria fazenda. Perfeito. Que não é o caso neste momento, não temos nenhuma.
1: Deixa eu trazer aqui alguns dos nossos anunciantes. Sétimo NOC, na João Goulart 433, Gardel, hoje sexta-feira, no Gardel em Ribeira ali. É, um ambiente. É, o um melhor ambiente de Ribeira, né? O Guardel sempre traz isso aqui na sua publicidade. Com o melhor da carne uruguaia e com o melhor da música brasileira, o Edinho Ruscain, Hoje, sexta-feira, lá. Na Unimagem, você conta com a mais alta tecnologia em, computadora, em, tecnologia em tomografia computadorizada Multilice. Qualidade de segurança a serviço de médicos e pacientes. Na Unimagem, agende seus exames no 32424498 eu quero que o Daniel compartilhe a secretária permanece aqui conosco até as 19 horas e ela também vai abordar outros assuntos daqui a pouco vou começar a pedir opinião para a secretária aqui eu tenho um assunto interessante, o Carlos Saavedra que é nosso ouvinte sido direto todos os dias ele repassou aqui é como é, o, acho que o Daniel pode falar melhor, é, né? na verdade
7: é assim, ó, o foi apresentado na, ontem, na, na, na Intendência de Ribeira, foi apresentado o projeto... É, não, não, na verdade não foi projeto, foi lançamento do projeto Ribeira Lê. Ou, ou seja, Ribeira Lê. Né? É, ele vai é, acontecer dentro do marco do Dia Nacional do Livro, celebrado no dia 23 de maio, de maio. Né? exatamente uhum. E eh,
1: na vão, Praça Flores vão ser
7: realizadas diversas atividades em, em diversas praças da cidade
9: uhum.
7: eh, e localidades do departamento de Ribeiro ou seja, a Intendência está com um projeto muito interessante em relação à interiorização da, da dos eventos e da, da, da administração então deverá acontecer em Minas de Corrales Vichadeiro, enfim é... Eh, e também dentro de, 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 de instituições como o Instituto da Criança e Adolescente do Uruguai. Tá? É, e a Utec e a própria Intendência de Viver. Né? É, a expectativa é que participe mais de 3 mil crianças e jovens do departamento nas diferentes ações. É importante, sabe, o estímulo tá? em relação às crianças e aos jovens... Para que compareçam a esse tipo de evento e para que tomem contato, assim, direto com os livros e com a leitura. A minha Esse. filha
5: aqui em Santana participa de um clube de leitura.
7: Muito uhum. bom. Eu não sabia é... nem que existia clube de leitura aqui. aqui temos, devem, temos. Sabe? A
5: Urcamp promove uma política deles lá. Isso é muito bom. Clube de leitura. Eles Isso se é reúnem uma vez por semana e discutem as leituras. Exatamente. Eles decidem é que vão ler tal obra. E depois eles se reúnem e discutem sobre aquele livro lido, sobre aquela obra lida e, e fazem as suas críticas, enfim, os seus os seus apontamentos as suas opiniões aquilo muito que a gente nunca deveria
7: ter deixado de fazer. Pois é. É. Não, e, e é interessante, eu sou muito crítico em relação ao Face, né? eu Sim. acho é, que tem muita coisa que não presta realmente tá? mas, a, mas sempre a gente consegue garimpar coisas brilhantes sabe? eu tenho uma amiga que, que publicou no, no Face uh, um, um, uma, uma lâmina sabe não se atribuída a uma falda não sei se ela é uma fala ou não, porque a gente nunca sabe, não é? Em relação à interpretação de texto, diz assim: faça seu filho, faça sua criança interpretar, se interpretar texto, ou seja, interpretar, sabe o que é, o que o que ela enxerga, sabe aquilo que ela vê, aquilo que ela lê, uh, o, o que está na frente dela, sabe? converse e peça para ela interpretar a realidade, sabe? Uhum. Isso é uma coisa fundamental, sabe? Importantíssima para o desenvolvimento do raciocínio, uhum. sabe? E para para as crianças tomarem contato com a realidade de uma forma crítica. Eu fui educada
5: em escola pública, só, já, já lhe dou a palavra eu fui educada uhum. em escola pública e nós tínhamos muita interpretação de texto e eu dou graças por esta por este ensinamento que eu tive lá na minha quaraíla, querência uhum. querida, é, nós tínhamos direto interpretação de texto na escola
7: e é. é necessário. Mas sem dúvida. Dizer. É sem necessário dúvida. isso. Faz a pessoa. Desculpa, professor. A pessoa é aprende tratado. a raciocinar e aprende a se expressar. Sem
9: é? dúvida.
7: É, é. Sem, ou seja, de forma correta, de é. forma fluida não é? é? Coisa difícil hoje em dia. É. Quando a gente ouve uma pessoa como a dizer ela falar, a gente fica encantado, viu? Porque ela tem um raciocínio. Assim, é, é Acima mesa. concatenado, não é? Ou seja, e ah, consegue. Eu e, acho
5: que eu tô numa mesa aqui consegue, nivelada, vamos dizer assim, né? É. Isso Andina, hein? Ah? Eu acho que eu devolvo isto reciprocamente aqui para esta mesa aqui, totalmente letrada,
7: vamos dizer, é, a né? A única diferença ah. é que eu não consigo ter os óculos maravilhosos. <risos> Meus óculos de
5: tigresa. Esses são óculos de sexta-feira. Eles são ah.
7: sensacionais, você sabe? Parabéns. Obrigado.
1: Professor Lima, antes de eu passar a palavra para o senhor, uhum. tinha esse assunto que o Daniel trouxe. Eu não me animei porque está todo em espanhol aqui, né? Mas o Daniel fez ali a tradução para nós, nosso tradutor não, não, aqui. Eu interpretei. É. E um outro assunto que eu acho que é super interessante, pelo menos a gente comentar que ele nos mandou que é uma notícia boa para a Está aprovado a destinação de um milhão e quinhentos mil dólares. Acho que é isso. É, um milhão e meio de dólares. É para a construção de um novo CTI para o hospital. Então acho que é uma notícia muito Maravilosa. importante para é, é muito boa, é. professor. Não, não,
8: mas eu estava dizendo aqui a, a, o que acontece hoje a, a tecnologia afastou o pessoal dos livros, né?
1: Sim.
8: Embora tenha tenha e-book tudo para a gente ler, a gente sente este esta dificuldade das pessoas lerem. E a gente tem, fizemos uma reunião a semana até. E aí tem um colega que tem manda ler né? se a pessoa não leu, ele a aula dele fica prejudicada, mas tem outros que ele faz a leitura no pé do texto então ele vai lendo a obra para a pessoa e vai comentando né, as aulas, né, é uma forma de incentivar a pessoa a ler, eu sempre fiz lá, quando eu trabalhava, comecei a ministrar aula eu fazia sempre o assíntese de um livro entendeu, e trazia para eles e fazia o um assíntese em uma página quatro, dizia, um livro de 100 folhas entre as folhas eu fazia uma página quatro Sim. entendeu, e e lia, comentava, entregava. Tópicos emergentes até. E aí, quando veio, tinha uma pessoa com um livro já, com uma revista, alguma coisa, mas só que o, o smartphone não era tão forte como agora. As redes disputam conosco. E aí tem um projeto do, do, do professor Igor aqui, da do, do campus também, que é café com conteúdo. É justamente agora tá lendo o Foucault, entendeu? Vão lá, quem quer ler o Foucault, vai uhum, né, às tardes com ele, é café com conteúdo. E uma forma das pessoas lerem, né eu acho que a leitura é que muda, fura uhum. uma barreira assim, que a cultura ela consegue te passar ultrapassar uma de uma situação para outra, né, de, de, de sair de uma única uma questão que passa, ultrapassa essa barreira é o
1: estudo. Bom, é a de semana Daniel, tá? já vai. Hoje, Daniel tem um compromisso mais cedo. Obrigado Daniel pela participação conosco nosso Então é... que
5: conversamos pouco,
7: Daniel. Já vão existir, oportunidade
1: oportunidades. Ok. É, nós vamos esperar ela mais vezes, né? <risos> E
8: aí tem esse, esse, esse programa, sabe? Mas a gente sente essa dificuldade, né? Então, da, da, da questão da leitura, de ter um tempo para a gente ler, inclusive nós, né? Se a pessoa está lendo, às vezes entra numa sala, está lendo, pô, não está fazendo nada, mas a gente está realmente estudando, está lendo, né? Mas eu vejo assim que, que uh, eu acho assim que, esse, esse caminho, né, o jovem que é dos 14 aos 29 anos que a gente diz que é a, que a salvação nossa, né, é, da, da, das organizações é que vai entrar mais, mais próximo né, assumir as, as organizações então esse, esse jovem já tá um adultez aí, 22, 23, 24, 25, 28, 29 anos está na faculdade, está aqui, então como é importante isso aí, né, porque aí tu aprender a aprender, o que a gente vê no serviço público, né, hoje o serviço público mais moderno, tu, tu é obrigado a aprender vários processos quando a gente vê uma, 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 uma organização, eu, eu me lembro que a, a Justiça Federal, né, quando a gente qualidade, ela, ela informatizou tudo. Mas isso há muito tempo. Um aluno meu fez, mostrou. Disse, Cara, que coisa incrível. E aí vem o, o SEI, que é um sistema de informação. De, por isso que a Receita está pensando. A Receita não consegue, ela não consegue fazer, ter a resposta, senão aqueles processos estão lá atrás. Então, se tu não entrar com um processo novo prontinho, Exato. ele já passou. Entendeu? Uhum. Já tá na nuvem. É
5: robotizado.
8: Entendeu? Está na nuvem, é, não tá mais no, no, no arquivo é, ali. Tu é ia no arquivo, mas pega o arquivo do fulano e tal, ah. traz, aí é demorado. Não, tu tem que trazer tudo novo. E assim vai e ser também. E nós temos essa
5: tendência, né, é, professor Lima, é, de acharmos é, que é. em algum momento tá arquivado, tu vai lá e vai buscar é, e vai é. trabalhar aquilo. Não, aquilo já se foi, não existe foi, mais. Foi, foi. Então, ah. é muito
8: rápido as coisas, né? E, <risos> e, e, e eu tava vendo que é que assim, ó, eu... eu, eu, eu eu, eu era meio cético com a gestão atual, né, da Ana. Da, 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 digo, será que vai dar certo? Eu tô vendo que a gestão agora, com cada secretário que eu falo, ela tá preen de inúmeras possibilidades, porque tem projetos e tem curso a seguir, tem um objetivo a seguir. Então, em termos de gestão pública... É, não, não sou político, eu sou gestor público, dou curso de gestão pública, sabe? Então ela tem muitas possibilidades. Então Sim. hoje a Gisela estava aqui, eu não posso me exibir. Né? Que ela me disse lá algum dia, eu digo, ah, a Secretaria da Fazenda está isso aí. Encontrei ela aqui, né? porque ela ministrou uma, uma palestra para os meus alunos de comportamento condicional na gestão pública e trouxe algumas, algumas, a, algumas, alguns temas contemporâneos, um deles que ele falou aqui, né? mas ela tem esse olhar assim da, de como formar equipes. O que, que a gente tem um olhar? A gente tem um olhar de que o servidor público ele não trabalha, cara. Sim. A maioria não trabalha, não sabe, chega uma hora, adormece realmente. E ali adormece por quê? Por falta de gestores. Então a Gisela conseguiu uma coisa assim, é, é, reanimar essas pessoas, trazer para o lado, com várias estratégias. Então é, a gente precisa disso, qualquer pessoa precisa. Por exemplo, tu faz um tremendo programa e diz: ah, ó, beleza, deu. Mas não, tu já sabe por quê que tu tem que elogiar, por exemplo, ela sabe por quê? Porque tá operando ali um cara que se chama Skinner, Bucos Ferdinand Skinner, que é um psicólogo, diz: olha, condicionamento operante, se tu, não, se tu não elogiar a pessoa, ela tanto faz e se tu não também ir de encontro com a pessoa que não atende aquele horário que deveria atender o que, que vai acontecer com outra pessoa lá? vai se desmotivar, uhum. ela não vai trabalhar então, se gestão pública ela é mais complexa que a gente privada quando não tá dando no coro, por exemplo a gente privada lá, uma coisa olha filho, passa no RH ali vai regar tanto esperando lá Não gestão pública não o cara tá com 15, 20 anos, 30 anos de casa. Como é que tu faz? Só pode, Não vai adiantar, que é um processo administrativo disciplinar. Não é isso, não. A gente quer que as pessoas voltem e se apliquem. um então, processo a Gizella, de reconquista. A Gisela é. vem trabalhando isso na, lá na, 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 no curso Baixo nosso há dois resultados. anos, né? <risos> com coisas práticas.
2: É. Yuri? Não, eu, eu só eu tinha notado na, na, no início sua fala ali da, da questão da leitura... Com, com o smartphone, né? Hoje, qualquer tipo de leitura que tu vai fazer, eu, eu costumo ler bastante documentos, projetos de lei, enfim, pelo trabalho, e hoje tudo no celular, né? Só que tem um detalhe, eu eu prefiro ainda, eu podendo imprimir, eu imprimo. É, uhum. Porque tu tá lendo o papel, tu tu tá lendo papel aí tu tá lendo no celular quando vê chega uma notificação é, ou é, olha a, tira a, do, ah, do, uh -huh. do raciocínio é. É. olha chegou uma notificação aqui no WhatsApp ah parei deixei lá responder é. tava tá, hum. lá respondendo. aí já entro hum. no Instagram e já bom a leitura já foi pro saco Exatamente. né e, 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 independente hoje não tem a loja de aplicativo de livros é, é vendido o Play Store eu acho a, a, enfim o do iPhone também, não sei a loja do, do, do aplicativo porque o meu não é iPhone, né? Mas tem também para venda de livros, enfim, e então muitas pessoas já 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 se adaptando a a ler nos, é, no tigo, no tipo é livros
1: mesmo.
2: É é o, aplicativo, o aplicativo é livros é. eu vou falar é. um
1: pouquinho
5: é. sobre isso para contribuir nessa, claro, nessa fala, eu penso o seguinte assim, ó, já que é inexorável esse nosso progresso para para pro, virtualização é. eu acho que nós temos que tirar o melhor proveito sabe? nós não temos mais como voltar atrás, tudo bem, eu admiro sobremaneira, a minha filha por exemplo a minha filha ama manusear livros, cheirar, ela cheira o livro quando lê, acho perfeito eu já perdi um pouco isso eu já estou mais automatizada. Eu já pego aquela tela grande do computador e me sinto confortável lendo ali. O Kindle. Aquela, a grandona, sabe? Tipo aquela que vocês têm ali, sim, assim, sim, uma, tela, né? uma tela boa que eu sim. consiga enxergar bem. Eu já, eu já consegui passar para essa etapa. Então, o que, que eu faço? Eu tiro aquilo que de melhor o computador me oferece tudo bem que eu não vou entrar toda hora em Facebook ou Instagram, mesmo que as notificações apareçam, elas aparecem ali no, no rodapé, Sim. eu não penso nisso, eu já me concentro e já olho, por quê? Porque é um processo que nós não conseguimos mais voltar atrás, Sim. então eu penso, nós temos que tirar o melhor proveito deles, sabe? Então, quando eu vou me preparar para alguma fala, enfim, os meus próprios demonstrativos que eu olho para trazer informações para vocês, eu olho tudo na tela do computador. Exceto se eu tiver alguma coisa que eu queira rabiscar, que me fique mais claro, que eu faça um, uma anotação nele, tá? Aí eu imprimo. Eu estou me policiando para fazer isso porque isso me dá mais tempo para fazer outras coisas. Então eu tenho feito, eu tenho me adaptado. Não é fácil, tá? Vou dizer para vocês que não é fácil. Quando nós virtualizamos o Tribunal de Contas, eu me lembro que eu quase enlouqueci. Para mim foi a coisa mais difícil do mundo. Eu era acostumada a manusear aqueles processos dessa idade assim, né? Aquelas Sim. coisas de 500, uh, 700 páginas que nós tínhamos nos municípios maiores e aquilo era normal para mim. Quando a gente virtualizou o Tribunal, eu quase enlouqueci. Então, é tudo uma questão de hábito. Só que depois, que enquanto entra nele, aí tu não tem mais como voltar, tu já tá nele. E agora vai acontecer isso na Secretaria da Fazenda e no município. Nós vamos agora fazer, fazer, um... fazer a era digital do Eu município. Eu quero fazer o
1: um intervalo, depois a gente vai falar um pouquinho da sua gestão, né? Porque a senhora pegou uma gestão arcaica do século XIX, né? E a gente está no século XXI, e agora a senhora está conseguindo trazer a nossa Secretaria da Fazenda aos poucos para o século XXI. Mas eu quero que a senhora fale um pouquinho a respeito disso. Cadê? Depois do intervalo, são 6 e 35 agora. o professor...
0: Você está acompanhando aqui na RCC-FM, conversa de fim de tarde.
10: Telefone 3621 4383. Um três três. Siga nas redes sociais loja.bamelo.
6: Chegou o aplicativo que você esperava.
10: Daniel Sousa, serviço integral para o seu Toyota Tudo o que precisar em um só lugar Ofertas de peças selecionadas em faróis, bico injetor, para-lamas, para-choques, adesivos, caixa de câmbios e muito mais Estamos na linha divisória Quase Cuaró WhatsApp 55 3349
6: Ofertas Nokia enquanto durar o estoque. Kit Tramontina sem peças, 450. Multibiodigestor, fossa e filtro em um único produto, 700 litros, 1.600. Reservatório Bacoff 500 litros, 260. Piso cerâmico 50 por 50, R$ reais o metro quadrado. E toda a linha de tanques e caixas de grandes volumes à pronta entrega. Nokia, João Goulart Esquina Manduca. Fone 3242-4949. Siga-nos nas redes sociais. Consultores. Óticas Foco.
10: Cabe um arquiteto na sua construção ou reforma? Cabe sim. São eles que trazem mais economia e qualidade para o seu projeto. Escolhendo materiais com melhor custo-benefício, soluções criativas para reduzir o consumo de energia, melhorando a iluminação, a ventilação e o conforto térmico. Tudo planejado em cada detalhe para valorizar o seu imóvel. Porque em todo projeto cabe um arquiteto, uma arquiteta. KRS
6: no mês das mães, faça as contas. Vale mais cobrar na Terra Sul. Toda mãe quer mais conforto e segurança para família. Polo 2023, a partir de 79.900 com taxa de 099 e parcelas de 990 reais. Novo Virtus, a partir de 99.900 com taxa de 0,99. T-Cross, a partir de 109.900 taxa zero e revisões de série. Nivos, a partir de 119.900 com taxa zero e revisões de série. Não perca poucas unidades. Terra Sul. Em Bajeia e Livramento. A
3: sua
1: Obrigado, Lucas Jardim. 18 horas e 42 minutos. Estamos de volta então. Tem outro recado aqui. Procura se Cadela que atende por nome de Bebel, de médio porte, com cara metade preta e metade branca. Desapareceu ali nas proximidades da Vila Queirolo. Ligue ou mande mensagem com qualquer informação para o celular 999-106203. Oferecemos recompensa. Construtora Sotrim, quatro anos. Sendo seu melhor investimento, procure o plantão de vendas da Sotrim. Consultório de gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca, na Manduca Rodrigues 200. Agenda de tua consulta, agenda tua consulta pelo telefone 3242 3845. Construtora Banura convida você a conhecer a nova morada da Colina, casa de dois e três dormitórios com excelente acabamento. Entre em contato pelo telefone 55981172610. Parceria com Janete Bárbara Imóveis. Quer construir ou reformar com qualidade em todo projeto cabe um arquiteto CalRS. Polacos Espetos Bar, o primeiro e melhor Espetinho, na Brasa da Fronteira, na rua Pedro Macir Chalá de Barros, 2.434, no acesso ao Planalto. Delivery somente pelo WhatsApp, 3244-5368, vem você também para o Polacos. Professor Lima conosco aqui, a secretária Gisela Alvarez ainda permanece conosco para falar um pouquinho da gestão da administração, né, professor? Sim, sim. É. ela vem.
8: É, eu estava eu, eu, então eu falando assim: a, o ceticismo, questão política, está lá, de um lado, entendeu? Amortecida. Mas a gestão, porque eu estou muito tempo a gestão. E quando, quando nós começamos gestão aqui em, em Livramento, 2008. Então, eu venho me apropriando da gestão. Embora eu seja o servidor público mais longevo Sim. 30 anos do Exército, 17 de Orcamp, mais 14 de Onipampa sempre na área de pessoas, né? Na área de, de pessoas ora na gestão, como gestor lá ora como professor então olha a gestão pública dessa maneira, entendeu? então por que que eu vejo que o que o, que o município está prende de várias possibilidades porque cada um dos dos, dos uh, secretários que eu converso, ele já tem um projeto, se tu vai falar com o da mobilidade urbana, do Luiz quem é um dele? O Júlio eu, o Júlio?
5: Não, não, perdão, a imobilidade urbana
8: é o Márcio. Márcio, mas quem vai tratar a questão do lixo e livramento? É o Júlio. É o Júlio. Júlio. Então, é Mota, Serviços né? urbanos. Júlio Mota. Júlio Mota. Júlio Mota, Júlio Mota então, eu fui falar Mota. com o Júlio Mota. Um beijo, tá Uma Júlio. fala do Júlio Mota, Mota sabe, do qual eu não a conhecia é um menino. Uh -huh. E aí a gente tem tá preocupação com a questão Fior do lixo. Olha, está nos
1: ouvindo. Acabou de mandar Entendeu? aqui o Júlio Mota, está acompanhando aí. Aí o Júlio Mota está falando
8: na reunião lá da São Comercial das possibilidades que tem já. É, livramento para o tratamento do lixo uhum. claro, ora terceirizado, tem várias possibilidades, sim, mas, mas estamos
5: com aquele projeto mas, gigante, né, é, professor Lima então, que é da, do Eixo é, Atlântico é, e, um, um, um milhão de euros
8: É, mas assim, o que acontece Já. é que é, é, o, o lixo é um estado de calamidade então sempre incomoda um pouco a gente e além disso, a, a, a questão cultural do município, sim. que é terrível agora está passando perto da pizzaria ali eles colocaram um saco de lixo e está lá o um saco de lixo lá, lá e vai aumentando aquilo ali quer dizer, cultural não vai adiantar, por exemplo, ter uma gestão municipal, independente de quem seja, é, não vai resolver o problema do lixo enquanto nós não limparmos a frente da casa e não deixarmos colocar o lixo na hora que passa o caminhão do lixo, entendeu? Para essa pessoa. Então, é cultural a nossa. A gente não tem um zelo. E isso vai mudar quando, quando? Quando a gente vê, por exemplo, aqui as nossas ruas que estão sendo asfaltadas quando a gente vê uma, uma Secretaria da Fazenda moderna, então, no, quando entra no espaço que tem a é limpa, as pessoas estão vendo, eu tenho a impressão que os munícipes, eles vão tratar melhor a frente das suas casas. Vão ajudar, entendeu? Vão pintar a frente. Vão se vão motivar. Fazer, vão,
1: Nós vão esperamos motivar muito mais. por isso. Uhum. Mandar um abraço pro vereador Leandro, também tá nos ouvindo, colocou aqui a sou vendo um amargo e na escuta do bom debate. Abraço, bom final de semana a todos.
5: Abraço, vereador. É, eu gostaria, então, de fazer uma, uma breve, uma breve é, fala sobre os funcionários da Secretaria da Fazenda aos quais eu me dirijo neste momento com muito carinho né, a quem está escutando e dizer do meu orgulho de trabalhar na Secretaria da Fazenda com eles, eu sempre externo isto desde que entrei uh, eu sempre conto né que quando cheguei lá estavam todos com as armas apontadas para mim e eu cheguei tinha as minhas armas e eu simplesmente larguei as minhas armas no chão né e fiquei desarmada sim e disse, sou eu que estou chegando e eu vou me adaptar né e vocês vão se adaptar a mim e foi isso que aconteceu realmente nós sempre travamos um diálogo muito sincero, olho no olho as coisas que estão erradas de um lado ou de outro, nós sempre debatemos nós somos muito sinceros nas nossas falas eu costumo ter um diálogo muito aberto com todos os servidores é, tem Eles têm total e plena liberdade para conversar comigo a hora que precisam, não só comigo, com a Bianca também, minha secretária de junta. Nós trabalhamos em conjunto com eles, nós somos colegas todos, então, vejam, nós temos colegas lá com 40 anos de de, de, de casa, né? Sim. Tibira, Luiz, Paulinho Loreto, eu chamo eles os meus jurássicos, né? Tem uhum. um Jurassic Park lá que eu brinco muito com eles, eles adoram, né? Mando beijo para todos. Então, assim, ó, nós temos que respeitar essas pessoas. Elas têm toda uma trajetória, têm toda uma caminhada, com erros, com acertos, como todos os humanos que somos. Uhum. Então, quando eu cheguei lá, eu também não tinha tanta expertise na área humana, porque eu era dos processos. Eu chegava nas prefeituras, nas câmaras, nos órgãos públicos que eu trabalhava em auditoria, muito pouco trabalhava na questão eh, humana mas como eu tenho uma certa formação humanística até pelo berço da onde eu venho, né, sempre fui educada com essa questão da delicadeza com as pessoas e eu trouxe isso para dentro da, da Secretaria da Fazenda e foi um case, graças a Deus de muito sucesso, tem sido nós somos parceiros eles trabalham com muita tranquilidade comigo e eu com eles e com muita sinceridade, quando eu preciso cobrá-los eu cobro e quando eles precisam de mim eu estou atenta, estou pronta para ajudá-los. Então, é uma relação que foi construída, foi, ela foi a, amadurecida. Eles aprenderam a saber que eu estou lá de alma e coração abertos para eles. Né? Eu trabalho totalmente dedicada ao setor público, como eu trabalhei durante quase 30 anos no tribunal. Nada mudou para mim. Eu trabalho com recurso público, recurso público ao qual eu devo o maior respeito, e é assim que eu trabalho. Então, eles têm toda a segurança de trabalhar comigo, porque eles sabem que ali é exatamente o preto no branco e é assim que nós trabalhamos então eles aprenderam a conhecer isto, creio eu né, que todos se sentem tranquilos por vezes até me passa alguma coisa, eles me avisam, acho isso perfeito né, sou muito grata, por quê? porque nós construímos esta relação sólida nesses dois anos e meio eu vou levar isto para minha vida. Vou escrever, talvez, um dia sobre isso, professor. E aí isso já virou case. O professor me convida, inclusive, é. para ir na Unipampa falar sobre isso. Já é o segundo ano, né, professor? É ano, que a gente já tem aulas lá na Unipampa, trazendo esse case, que realmente, graças a Deus, deu muito certo. Então, e eu agradeço a todos eles, né, que são o nosso... a nossa razão. Nós somos humanos, a gente vive para... vivemos uns para os outros. Em política pública, em família, em amigos, em todos os setores da sociedade, vivemos uns para os outros. Então, temos que ter essa noção da até onde podemos ir, o respeito que devemos nutrir uns pelos outros... Podemos pensar diferente e devemos pensar diferente, porque aí crescemos. Uhum. Mas temos que sempre ter como norte principal... O respeito um pelo outro. E isto foi adquirido na Secretaria da Fazenda. Eu fico muito contente, quero mandar um beijo no coração de cada um, independentemente de quem está escutando ou não está escutando. Uhum. É, e dizer que eu muito me orgulho de trabalhar com eles.
1: Mas eu queria falar um pouquinho sobre os processos, porque os processos eram muito arcaicos lá na Secretaria da Fazenda, né? E como foi como que a senhora se deparou isso está muito atrasado. Eu preciso mudar isso para andar e para ter também transparência, para a gente ter. É, publicidade é,
5: Valdinei eu sou muito controladora né como uhum. mulher que sou, eu sou controladora eu gosto uhum. muito de saber tudo que está acontecendo dentro da secretaria alguns processos permanecem arcaicos por hora, porque a gente ainda não trocou o sistema uhum. mas é, a, a, a tendência é logo logo terminarmos com todo esse processo arcaico e migrarmos sim para o processo virtual né? uhum. em, todos, em todas as áreas do município e claro, vai nos custar aí um bom tempo, até que as melancias se acomodem, né? Uhum. Mas caminhão. como é que a senhora
1: fez sobrar dinheiro? Ai, Valdinei. Olha! Lima, vem cá, a gente eu já, eu acho cara, que eu já capacidade respondi. Eu já respondi. Eu trabalho com recurso como público. Como
5: é que foi? Eu, eu trabalho com recurso público. Existe um respeito muito grande pelo recurso público e, e o controle dos fluxos. Eu trabalho com controle de fluxos, trabalho com diminuição de despesa, trabalho com, com uh, controle arrojado sobre uh, não pagamento de juros, sobre negociação de valores absurdos entende? A gente trabalha dessa forma, é, controlando, arrojando os processos para que se economize isso em despesa e em receita nós trabalhamos também com a arrecadação da receita é, incentivando os técnicos a fazerem os seus processos e como eu disse foi uma construção de confiança que existe entre nós, nós tivemos aí uma boa melhora nas políticas de ITR de IPTU IPTU este ano não tanto, ano passado sim, vocês lembram que houve aqueles três por cento, né? Que sim. eu fui meio que crucificada, mas depois ressuscitei, né? E segui a vida. Essa é a questão do então, IP, então, o georreferenciamento não se fala? Mas... O georreferenciamento se fala, sim, uhum. só que nós estamos esperando para que os sistemas migrem, para ficar uhum. mais fácil depois de fazermos. Uhum. Está na pauta, sim, é um processo que está na pauta. E também o que precisa Que mais justo também, né? Isso, nós temos que fazer uma uma, uma uma como é que eu vou dizer? Uma contemporização de todos os dados que que nós temos hoje, porque muitos deles não estão corretos então ou para mais ou para, ou para menos, menos então nós temos que realmente fazer todo esse levantamento e isso é claro que tem que ser o levantamento aéreo né ele não sim. tem outra forma então mas trazendo novamente sobre a economia a economia são os controles arrojados muito arrojados e eu cuido disto pessoalmente na fazenda eu trabalho muito na parte financeira eu cuido semanalmente dos recursos né por vezes repasso a nossa mandatária né de gola temos tanto assim assim gastamos estamos tanto em educação recebemos tanto de, de impostos ela ela tem sempre uhum. esse feedback que a gente passa mas eu tenho o controle total e rigoroso sobre a questão dos recursos, como eu trabalhei durante a minha vida toda.
1: Sim. De vez em quando é então... uma puxadinha também, ah, não dá para gastar isso, estamos
5: gastando demais. <risos> Sem né? dúvida, eu digo muitos não, a própria prefeita Ana Tarouco é... diz, ela é acostumada a me dizer não, digo, digo não, se precisa dizer não, a gente diz não. Sim. Mas, é, realmente, foram dois anos, assim, ó, de muito, muito trabalho nessa questão do arrojamento dos recursos. Se trabalhou muito em, em, em redução de, de despesas, se pagava despesas lá com juros normalmente, como se fosse normal pagar juros. Eu não permito que se pague juros. Nós temos uma conta que vence no dia 19 e é no dia 19 que nós vamos pagar, às vezes até antes. Uhum. As folhas de pagamento, como eu brinco, né? A gente dá carinho para os servidores, a gente paga antes da data, Sim. quando nós temos recurso. Nós estamos com aquele grande parcelamento do SISPREM, que vocês devem saber, tem, que nós, tem, nós tem. negociamos.
1: Já pagou quase 17 milhões. Exa não, não. É, não. Não. É, sim, eu acho que, que sim. É, eu acho que ou... sim, sim,
5: já estamos agora na parcela de maio. O último nós pagou sempre 10 pa...
1: dias antes. É, a gente
5: já agora essa semana, no início da semana agora já vamos pagar a parcela de maio. É. Então assim, nós não atrasamos, ao contrário, nós antecipamos, uhum. porque isso nos dá toda a segurança de saber que a gente não está deixando o dinheiro ir pelo ralo. Nós uhum. estamos economizando recurso. E aí tu economiza recurso quando tu apaga uma luz daquilo que tu não tá, daquela peça que tu não está usando, daquela instalação que tu não está usando, desliga o computador as contas de luz eram todas pagas com atraso, não, não tem que pagar juros eu não, eu não permito que se pague juros nós temos mas a recurso. gente ainda tem
1: muito aluguel
5: mais né? outra coisa, é, nós alocamos muito recurso vinculado não existia a cultura de se pagar com é, o, o, com o fundo municipal por exemplo, de saúde recurso do teto, MAC se pagava direto com recurso livre o que, que eu fiz? Entrei e pedi para todos os contadores estudarem o que, que nós podíamos apropriar Recurso vinculado, contas vinculadas com saldos grandes que não eram mexidas. Por quê? Porque alguém tinha que estudar para saber o que que a gente podia comprar com aquele recurso. Quando nós entramos, eu disse não, terminou isso nós só vamos usar recurso livre onde a gente tem que usar recurso livre se tem recurso vinculado nós vamos priorizar o recurso vinculado seja, É gestão é gestão,
8: claro que então, é. É justamente agora eu vejo assim que tem entre
5: outras é. tantas é. políticas é. nós temos que conversar um monte para contar é. tudo para vocês é. mas é mas essa em das tese... contas vinculadas já é uma é, é. 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 Essa, a essa, é. é. baixou
8: a cabeça é. né e, e fez o dever de casa é. um aspecto que assim equilibramento assim precisa precisa desse trabalho assim de, bastante profissional é, é, o, o que o pessoal, assim, por exemplo, as vezes reclamam, é a morosidade que tem para liberar, por exemplo, quem vai estabelecer um comércio aqui, um, um, um local para que a pessoa vai se colocar, vai, vai, vai abrir sua empresa. Então. Tem processos que ainda estão emperrados, né? Precisa chegar para melhorar para para gente dizer, olha, como é que. Nós a, vamos chegar lá. A, a cidade, a cidade é. tal faz assim. Nós é a 30 dias faz. aqui, a gente leva seis meses para abrir. Né? Aí já, já ah, diminuiu. E a gente já fica diminuiu. assim com os ciúmes, quando chega na igreja, que tem o um estacionamento rotativo. É que não tem. Então tudo é, é, A gente acaba vai e volta. Esse dia tem o tema do instrumento rotativo. Por quê? Porque é gestão também, Guilherme. Sim. Entendeu? É gestão. Alguém mas, tem mas que assim, fazer. Mas assim, ó, nós é. precisamos
5: aqui juntos agora raciocinar o seguinte. Nós tivemos muitos anos parados. Muitos anos parados. Então, nós temos muita coisa para fazer. para fazer. E cada processo desses é demorado por demais, porque requer toda uma normatização, requer todo um planejamento, requer um projeto. Não é, é uma trabalho, coisa simples de ser executada, vocês entendem? Sim. Então, assim, ó, eu, por exemplo, eu estou no final do, do segundo ano e meio, recém dando efetividade àquela política pública que eu imaginei lá em janeiro de 21, quando eu entrei. Nós estamos em junho, quase, de 2023. Agora nós vamos dar efetividade à política. Então, tem coisas muito morosas é, no setor sim. público.
8: É, assim, o eu, tempo eu vejo...
5: público é completamente diferente do tempo privado.
8: Claro, eu, assim, eu
1: tenho que encerrar, professor. Um pro de, deixa eu só falar
8: um negócio aqui. É, é que o, a, a gestão pública ela não tem a gestão sustentável, quer dizer... Ela não é uma gestão que vai passar em cargo para outra gestão. Prova tal está o Estado, a União, uhum. tudo é, tá, alguns lugares é assim. Nós, como órgãos federais e estaduais, não é assim, né? A gente passa o encargo. O município precisa aprender isso aí, né? Então, o que, que vai ser daqui a quatro anos? Porque existe trabalho. Estou dizendo aqui que tem, tem várias possibilidades de melhorar com o trabalho que está apresentado agora. Agora são quatro anos. Os outros quatro anos é como se passasse esse dever para outra pessoa continuar, continuar. trabalhando. Sim, sim. Entendeu? E, 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 e a nossa a parte que entra não gestão pública é questão política, parece que o projeto fulano, então param, um para e aí faz, não, não isso aí um diferente. é diferente, é diferente. Então, uhum. eu nós, digo que nós sempre, temos né? que
5: evoluir nesse, nesse sentido, sentido, né? evoluir como 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 é. seres humanos, sobretudo. Se o professor Lima fez uma política pública que deu certo, por que não eu que entro na sua sequência não vou dar andamento, uhum. porque nós somos antagônicos politicamente? Claro que não. As, os interesses da cidade tem que estar acima de, de interesses coisa. políticos
1: ou Perfeito. Secretária Gisela tem que encerrar, muito obrigado pela sua participação conosco, porque a Voz do Brasil já vai nos atropelar.
5: Eu que agradeço, é sempre uma grande honra, um prazer estar aqui com vocês, transmitindo aquilo que a gente tá fazendo, eh, trazendo as nossas vivências, trazendo as nossas evoluções, trazendo também ainda as nossas inquietudes, aquilo que a gente não conseguiu resolver, mas que estamos com, com pautas importantes para dar um segmento. Pedimos a Deus saúde para seguirmos, né, nessa missão que estamos e, e agradecer sim a, a, a todos os apoios que temos recebido eh, os feedbacks que são são os quantos, não teria aqui como nominar, as pessoas estão realmente uh, nos dando esse retorno, dizendo da satisfação que estão sentindo com o nosso trabalho sim. e isso nos motiva a seguir então muito obrigada por esta oportunidade de estar aqui com vocês e, e a gente está sempre à
1: disposição, até a próxima Obrigado, professor Lima. Obrigado, uma, uma, uma boa noite a todos. Um Aí, final bom de final de semana, semana para todos. todos né? <risos> muito obrigado, Valdinei. Bom, uma boa noite, vem na sequência Voz Brasil e às 20 horas tem Daniel Gordia com nosso Conexão FCC, um bom final de semana, Sim. até segunda. muito rato do
0: programa. Você acompanhou Conversa de Fim de Tarde.